0: Друзья, всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко. Мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, которые влияют на наш с вами кошелек. Друзья, напоминаю, что каждый день в нашем телеграм-канале IfNews проходит голосование, в котором вы выбираете главную тему выпуска, в которую нам нужно погрузиться. Чуть-чуть поглубже, поэтому если вы хотите влиять на контент InvestFuture, то подписывайтесь обязательно на IfNews, ссылочка есть в описании к этому видео, там наша редакция 24 на 7 публикует самые оперативные и объективные новости по экономике и финансам, получайте нетоксичные новости и голосуйте за контент, который мы разбираем. И мы с вами, друзья, начинаем с дефолта по госдолгу США. Учитывая тенденции, кажется, что наши новостные выпуски будут все чаще начинаться с темы дефолта госдолга в США. В чем дело? А дело в том, что вчера резко возросла стоимость страховки по дефолту однолетних казначейских облигаций США. То есть, что это значит? На рынках растет ставка на то, что США не смогут платить по своим долгам. Не сказать, чтобы в это реально верилось, так как вокруг госдолга США всегда было много разговоров и США всегда исправно платили свои долги, но, правда, наверное, никогда не было и такой неопределенности в США, как сейчас. Причем на данный момент сами казначейские облигации не испытывают какой-либо волотничества то есть доходности по однолеткам и двухлеткам особо не скакали. Получается, что рынки, вероятно, продолжают не верить в дефолт, но все-таки на всякий случай предпочитают подстраховаться. Повторюсь, что сложно представить, как дефолт в США скажется на всем мире. США крупнейшая экономика мира, чья финансовая система тесно интегрирована во все мировые рынки. Но, правда, все эти разговоры про дефолт и страховки от него – это всего лишь следствие, а причина в США на самом деле более тяжелые и глубокие. Одной из причин стал внутренний раскол в США. Дональд Трамп продолжает мутить воду в американской политике. Этому суетологу теперь выдвигают уголовные обвинения за финансовые махинации с выплатами порнозвезде звезде Stormy Daniels. Присяжные проголосовали «за» и могут накинуть еще дел, в основном связанных с выборами 2020 года. И теперь бывшего президента ждут суд или даже наручники. Ну а в чем конкретно проблема для всей американской экономики? Трамп может дальше расшатать политическую систему США. И вот этот сценарий сейчас кажется очень неподходящим по времени и месту. В Штатах и так политический раскол. Партии не могут согласовать госрасходы и потолок госдолга. Если они не определятся к лету, то как раз из-за этого США могут официально объявить дефолт, по оценкам Джанет Йелен. Как Трамп будет раскачивать лодку? Ну, собственно, он уже призывал своих сторонников выходить на протесты, а республиканцы сплочаются вокруг своего лидера и возможного кандидата в президенты. Даже сейчас республиканцы говорят, что обвинение против Трампа – это нападение на демократию, так что обсуждения госдолга США в Сенате будут, ну, очень горячими, а время тикает. Тем временем Италия первой в мире запретила интернет-пользователям доступ к нейросети «Чат». GPT. Это очень интересный и важный кейс, потому что в последние недели и месяцы многие паниковали, говорили, что чат GPT заменит человека и вообще там нейросети опасны. Ну и вот мы видим, что национальный регулятор обвинил компанию OpenAI, это разработчик чат GPT, в том, что она нарушает сохранность конфиденциальных данных. И итальянский регулятор подчеркнул, что OpenAI собирает данные пользователей, чтобы обучать свои алгоритмы, и при этом пользователей об этом не уведомляет. Там заявили, что чат GPT будет запрещена в Италии до того, как компания выполнит требования Евросоюза по защите персональных данных. Если требования не будут исполнены, то OpenAI грозит штраф в размере 20 миллионов евро или 4% от годового мирового оборота. С одной стороны достаточно жестко, но с другой стороны это действительно первые звоночки регуляции нейросетей. И как мне кажется, это наоборот хороший сигнал, потому что мы видим, что нейросети будут как бы более легально и правомерно встраиваться в нашу жизнь, потому что OpenAI так или иначе придется следовать требованиям регуляторов по всему миру. Они точно будут появляться, потому что никто не хочет выпустить искусственный интеллект из-под контроля. Ну и мы понимаем, что сейчас и в работе нейросети тоже необходимы, и поэтому 7 апреля мы проводим вебинар по основам работы с самыми популярными нейросетями, такими как ChatGPT, Midjourney и э, многие другие. Проведут его специалисты из компании Джинейро, которые специализируются на искусственном интеллекте э, и делали это до того, как это стало мейнстримом, и на вебинаре вы узнаете как вообще начать пользоваться нейросетями, даже если вы абсолютный гуманитарий, вы узнаете, как правильно составлять запросы и как повысить продуктивность своей работы при помощи нейросетей, потому что уже сейчас для многих работодателей знание нейронок в абсолютно разных сферах деятельности является необходимым условием при приеме на работу. Мы в Future тоже нейросети очень активно используем и процентов на 30 работу нашей редакции это ускоряет, потому что у нас не пользуются журналисты аналитики дизайнеры редакторы маркетологи и многие другие команды и но ну, это действительно очень классный результат который не заменяет человека просто делает его работу более продуктивной поэтому приходите к нам на вебинар 7 апреля чтобы быть в тренде не остаться за бортом прогресса и освоить этот необходимый в современных реалиях навык запись вебинара будет но лучше приходите онлайн чтобы задать все вопросы. До воскресенья у нас действует хорошая цена, поэтому успевайте забронировать за собой место. Ссылка для регистрации на вебинар есть в описании к этому видео. Рекомендую прийти, потому что вот учиться к нам 7 апреля придут даже многие известные блогеры, потому что для них это востребованная история, как и для многих других профессий, практически всех диджитал профессий, офисных профессий. Так что приходите, мы вас ждем. Ну, Давайте теперь повернемся к российскому рынку. Что у нас с вами тут? У нас отчиталась Сигежа. Отчет довольно ожидаемо негативный и акции подснизились. Давайте коротко об итогах. Выручка плюс 15 год к году, но это за счет эффекта консолидации активов и продажи заводов в Европе. ОИБ, да, то есть операционная прибыль до вычета, износа и амортизации, минус 16 процентов год к году из-за крепкого рубля, роста цен на компоненты производства и логистику, чистая прибыль, минус 6. 50%, но с другой стороны уже хорошо, что она есть. У Сигежи было 7 заводов по производству упаковки в Европе, но из-за санкций они начали испытывать проблемы как с поставками сырья, потому что ЕС запретил возить его из России, так и со сбытом. В итоге заводы были проданы. Выручка и чистая прибыль от их ухода составила 13,7 миллиардов и отражена в результатах за 2022 год по сегменту бумага и упаковка. Менеджмент компании отметил, что сделка была рыночной и по рыночной цене. Позже обещали сделать отдельное раскрытие информации по этой сделке. Конечно, главный вопрос инвесторов: что по дивидендам? Тут решение пока не принято. Совет директоров собираться будет в апреле-мае. Но вообще, поди в политике до 2023 года на дивиденды должно направляться от трех до пяти с половиной миллиардов рублей в год. В двадцать году чистая прибыль составила 6 миллиардов. Прогнозы разнятся. там по-разному оценивают аналитики, но менеджмент компании ранее подтверждал свою приверженность заявленной дивидендной политике. Но с другой стороны, с учетом того, что ключевые финансовые показатели падают, долговая нагрузка у компании растет, на самом деле есть большие сомнения, если Сиге же все-таки выплатит дивиденды за 2022 год. Хотя, надо сказать, что есть и оптимисты, например, аналитики банка Синара, цитаты, что они говорят, мы полагаем, что в четвертом квартале Пройдена нижняя точка в нынешнем кризисе компании. Поэтому в первом квартале 2023-го ждем улучшения результатов как следствие ослабления рубля, и также за счет восстановления объемов реализации. То есть там позитивно смотрит на компанию. но, ну, собственно, будем наблюдать. Еще одна новость. Совет директоров Аэрофлота порекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Но ну, это было, в общем-то, очень даже ожидаемо. В последний раз компания Ди платила по итогам 2018 года. Но бумаги все равно упали на новости. На Более 4% акции сегодня потеряли. При этом компания заявила, что может вернуться к выплате дивидендов в обозримом будущем. Цитата. «Компания сохраняет приверженность дивидендной политике, нацеленной на выплату дивидендов». И планирует в будущем рассматривать данный вопрос с учетом интересов компании и ее акционеров, отметили в аэрофлоте. Что еще интересненького у нас с вами? Тут пенсию собираются нам выплачивать цифровыми рублями. Интересным инсайдом поделились известия. ЦБ планирует в будущем расширить использование цифрового рубля на выплату пенсий. Уже в апреле 2023 года некоторые российские пенсионеры смогут оформить так называемые цифровые пенсии. Размер выплат эквивалентен обычной пенсии, но начислять деньги будут в цифровых рублях. Так пишут в известиях. Цифровая пенсия звучит уже немножко мемно, на мой взгляд, будет отличаться от обычной только формы рубля. Размер выплаты, возможность перевести и потратить деньги останется как и у обычных начислений. Но вообще звучит, конечно, круто. Пенсия в цифровых рублях. Вопрос, как объяснить людям, что вообще такое цифровой рубль? По опросу выберу Рум треть россиян вообще не понимают, что это такое цифровой рубль. 28% не хотят пользоваться цифровым рублем, потому что не доверяют новому финансовому инструменту. Да и тестирование цифрового рубля пока только в планах. Давно мы ждем эту обновку, но проект цифрового рубля пока прошел только первое чтение в Госдуме, так что ждем. Ну и я так чувствую, что уже пора нам браться за специальный выпуск, который будет посвящен отдельно цифровому рублю, чтобы разобраться, что это за зверь такой. Тем временем, давайте поговорим на богатом. Сочи обогнал Нью-Йорк и Лондон по стоимости элитного жилья. Когда-то люди мечтали уехать жить на Манхэттен и с Деми Мур делиться секретами, но, похоже, теперь вместо Манхэттена у нас идет Сочи. Сочи обогнал Лондон, Нью-Йорк и Дубай по стоимости элитного жилья и попал в топ-3. В элитных ЖК российского города-курорта средняя стоимость квадратного метра превышает 1,4 миллиона рублей. На первом месте в индексе по итогам 2022 года оказалась Монако. Ну, в общем-то, логично. Там на 1 миллион долларов можно купить лишь 17 квадратных метров в элитной квартире. На втором месте расположился Гонконг. Там за 1 миллион долларов можно купить 21 квадратный метр элитного жилья. Ну а Сочи, который занимает третье место в этом рейтинге, показатель составил 29 квадратных метров. И Сочи опередил Нью-Йорк, Лондон и Дубай. Только вдумайтесь. Вообще, в 2022 году стоимость элитного жилья в Сочи выросла на 30%. Это выше, чем в Москве. Вот такой у нас есть курорт, недешевый. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, ставьте лайк под этим видео, если оно вам было полезно, подписывайтесь на канал InvestFuture, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на телеграм-канал IF News и приходите 7 апреля на вебинар по нейросетям. Все полезные ссылочки есть в описании к этому видео, желаю вам хороших выходных, с вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture, берегите себя, своих близких и свои деньги.